0: sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. O Antônio sempre gostou de química e matemática no ensino médio e quando chegou a hora de decidir a profissão ele falou, hum, química ou matemática? Química. Então ele foi cursar engenharia química na USP. No início da faculdade ele percebeu que a verdade é que ele não gostava tanto de química e matemática como ele imaginava. Mas ele continuou o curso e no terceiro ano de faculdade ele fez uma visita em uma fábrica química em Guaratinguetá e ele achou simplesmente incrível. Ele começou então a procurar emprego em fábricas e foi o que acabou levando ele a sua primeira experiência profissional. Uma fábrica de cerveja.
1: Eu estagiei em 2010. Eu entrei na faculdade em 2007. Em 2010, eu consegui um estágio na Ambev. Eu fui trabalhar na produção de cerveja, diretamente na, na etapa de fermentação. Então, era a produção mesmo dela. Estagiei por ali. Antes de me formar, eu fui contratado fui para supervisor de produção, também na área de fermentação. Fiquei mais uns dois anos. E aí, eu saí da Ambev. Aquela, aquele lixão de fábrica estava muito intenso. Não tinha... Muito tempo pra mim, pra vida pessoal. Então eu saí passei quatro meses no Canadá, eu fiz um intercâmbio e quando eu voltei, eu consegui emprego numa empresa que é de limpeza para indústria alimentícia. Então, fui trabalhar num fornecedor que eu tinha lá na Ambev. Peguei o cargo de especialista de aplicação para desenvolvimento, onde eu ia testar novas tecnologias nas fábricas, ver se tinha novos químicos de limpeza traziam algum benefício para a empresa, seja tempo, consumo, qualidade da limpeza ficava melhor, era mais fácil pro operador. Então, eu fazia essa parte de validação em campo das fórmulas. Hoje eu migrei um pouco, eu continuo atendendo as fábricas alimentícias, mas eu adicionei também um portfólio de produtos para lavanderia, que é, é até é um pouco estranho, mas existem muitas lavanderias industriais bem diferente do que a gente tem de lavanderia que a gente vê em casa ou no bairro. Porque você imagina um hospital no tamanho de um, de um sírio, de um Albert Einstein, uma santa casa, ter que todo dia lavar a roupa, tanto do paciente que passou lá e só fez um exame, quanto aquele que estava na mesa de cirurgia, que manchou bastante. É um desafio constante também esse portfólio de lavanderia. Lavanderia.
0: Você falou rapidamente aí sobre a sua experiência na Ambev, né? E eu, como consumidor ávido de cerveja, fico curioso de como que é o trabalho no dia a dia de uma fábrica. O que, que você fazia lá especificamente, cara?
1: Eu trabalhava na área de fermentação.
0: A produção de cerveja
1: ela é dividida em três grandes fases. A primeira é a abraçagem, é onde vai receber o malte, ele é triturado, aí mistura com lúpulo, é cozido, passa por alguns processos de cozimento, onde vai criar um líquido que seria uma, como um chá de malte, que a gente chama de mosto, é um líquido bem doce. Depois esse líquido ele é misturado com o fermento, o fermento cervejeiro, que é o que vai transformar na cerveja em si, no chopp que a gente conhece. Então ele transforma todo o açúcar que tirou do malte, em álcool, outros químicos que vão dar lá o sabor da cerveja, produz o CO2 que carbonata a cerveja. Então eu estava especificamente nessa fase, onde a minha função era gerir qual cerveja que estava chegando da abraçagem, para que tanque que ela iria, qual fermento que eu iria utilizar, se o fermento estava com qualidade adequada, se a fermentação da cerveja estava seguindo os parâmetros esperados, e aí depois eu tinha que definir na sequência quais tanques que iriam para o processo de filtração, que aí ele clarifica a cerveja para ficar mais próximo do que é o que a gente conhece, que a gente vê no bar, aquela cerveja bem larinha. E depois da filtração, ela vai pro invase Aí no envase, até então a gente tá lidando com chope, um não é cerveja. E no invase se esse chope for pasteurizado, ele vira cerveja. Senão, continua sendo chope. Mas basicamente a minha função era controlar ali na fermentação. A unidade que eu trabalhei da Ambev de Jacareí pelo menos na época, ela era uma das maiores do Brasil. Era bem complexo. Podia fazer todas as marcas da empresa. Tinha cerca de 90 tanques para tomar conta. Era bastante coluna. um ritmo bem tenso todo dia lá.
0: Eu imagino, cara. E quem trabalha na Ambev ganha cerveja de brinde, às vezes? É.
1: Se tem uma coisa que eu lamento de ter saído de lá, é essa parte. Eu não sabia quanto custava a cerveja no mercado. Aí, quando eu saí, eu vi que não é fácil manter esse gosto, não. <risos> Mas eu ganhava. Tive bastante cerveja naquela época lá.
0: E depois de lá, você foi trabalhar com limpeza de máquinas industriais, aí ah, é isso? Isso, é. isso, Limpeza
1: dos equipamentos. Então, lá, na Ambev, eu já tinha que fazer isso, porque esvaziou um tanque de cerveja, eu tenho que lavar para poder encher de novo pra colocar uma nova leva. E um tanque de cerveja, de uma cervejaria industrial, ele tem 30 metros de altura, são 400, 600 mil litros os tanques lá de, de Jacareí. Não dá para você lavar de uma maneira convencional, não é alguém com uma mangueira e um balde, né? Tem um sistema de engenharia que vai jogar por cima o um sabão específico, que vai conseguir tirar essa sujeira por arraste só da água, arrasta, caindo pelas paredes do tanque, vai fazer essa limpeza. Depois tem que passar um desinfetante para matar os micro-organismos. E aí eu tenho o tanque liberado para uma próxima produção. E aí, eu, hoje eu trabalho na indústria que fornecia os químicos, o sabão que utilizava nesses tanques. Eu já tenho a experiência, eu já ser cliente, já conhecer cervejarias mais profundamente, fui selecionado. Então eu conheci o cliente da empresa... Só que lá, o meu portfólio, ele aumentou, assim, antes eu conhecia apenas a parte de cervejaria e basicamente o processo de produção, de repente eu me vi indo para frigorífico, laticínios, empresa que faz, já foi uma empresa que faz batata chips, faz uh, salgadinhos, empresa de, de massas, enfim, os mais diversos, onde produz alimento e precisa limpar, eu cheguei a visitar.
0: Ah, tá. Tudo sempre focado nesse processo de limpar os equipamentos, né? Limpar os equipamentos, os recipientes, sim. É uma coisa que para quem é leigo como eu, né, parece uma coisa. Não vou dizer simples, você... mas é uma coisa que não tem que ter uma formação para isso, né? Inclusive aquele caso da cerveja que morreu um pessoal era relacionado à limpeza, eu não lembro. Você deve ter mais detalhes sobre isso que eu, né?
1: Sim. Quando a gente para pra... agora que eu falei e você parar para pra pensar, você dizer é, faz todo sentido. Tem que limpar onde produz comida. Mas, se você não conhece, você realmente não imagina. né Eu mesmo não tinha essa visão antes de, de trabalhar na indústria. Realmente não é tão simples, porque você tem equipamentos dos mais diversos, você tem tubulações muita coisa para levar em conta, e aquele caso da cervejaria, foi uma cervejaria de Minas Gerais, eu cheguei a visitar a cervejaria até um mês antes, cerca de um mês, dois meses antes, e ele teve um caso, foi contaminação pro líquido que usava para refrigerar os tanques de cerveja, não era processo de limpeza. Hum. Então, você tem o um tanque de cerveja, ele precisa ficar uma temperatura baixa, e aí por fora do tanque, ele passa um líquido refrigerante, que tá ali a menos um, menos dois graus, para manter esse tanque abaixo. Pelo que eu acompanhei no final, tinha um furo na Tupanic e que acabou entrando o produto e teve contato com a cerveja, que não deveria acontecer, né? De maneira nenhuma.
0: E bom, mudando um pouco de assunto, você disse que em determinado momento aí da sua vida profissional, você sentiu a necessidade de aprender a conversar com as máquinas. Como que surgiu essa vontade em você? Como que apareceu isso na sua vida?
1: Lá atrás, antes da faculdade, ano de 2005, 2006, época que existia blog, ou existia hum. orgulho, fotolog, eu tava inserido nessa moda, eu tinha, eu gostava mais de blog, eu gostava de escrever. O provedor que existia na época era o blogger, acho que ele não existe mais, ou bem menor. Ele tinha alguns templates prontos, mas eram todos muito, muito sem graça, né? Não tinha, eram geraizões. Então eu entrava em sites que dessem templates, só que mesmo esses não eram do jeito que eu queria. Então eu comecei a aprender, fuçar no HTML do template para trocar imagem, trocar uma fonte. Chegou em algum momento eu queria um sistema para responder os comentários que tinham no meu blog. Então eu fiz um, uma caça no Google para aprender a, a fazer isso, então eu mexi um pouco nesse HTML. Só que quando eu entrei na faculdade eu não tive mais tempo de continuar com o blog, acabei parando, não mexi mais com tecnologia, entrei na Ambev aí era, era chão de fábrica mesmo, usava muito pouco de, de tecnologia, era muito mais um Excel, um e-mail e o resto era mão na massa, só que quando eu entrei na empresa que eu estou hoje, nessa parte de de testar os nossos produtos, eu precisava fazer projeto, eu precisava organizar comparar uma fórmula com a outra muitas vezes comparar custos de fórmula, e aí eu comecei a mexer mais com Excel, e eu vi a necessidade tipo, um dia eu fiz uma fórmula no dia seguinte eu precisava fazer a mesma fórmula ou tratar os dados que chegavam, tinha que fazer o mesmo tratamento de sei cortar zero, tirar vírgula separar caractere, e eu pensava cara, tem um jeito de fazer isso mais fácil fui colocando no Google, a ah, Excel como usar uma fórmula, como usar uma macro. Aos pouquinhos eu fui vendo a importância disso. Acho que um dos primeiros que eu fiz, que eu senti orgulho, tinha uma tarefa lá que era para quando a gente vai fazer um químico novo, eu tenho que comparar o custo de matéria-prima deles. Então eu tinha que pegar uma tabela da área de compras com a minha tabela da área do laboratório técnico, comparar as duas, fazer a fórmula para chegar no custo do quilo desse químico, para ver se vale a pena, né? Faz sentido ele seguir com essa fórmula. Então eu fiz uma macro que conseguia fazer isso pra separar. Fiquei todo orgulhoso, falei, caralho, olha só, não vou errar mais isso, porque acontecia às vezes você pegar a linha errada. Foi quando eu comecei a ver que eu precisava entender mais, só que ainda estava no Excel. E eu sempre acompanhei, desde a minha época de blog, eu acompanho o Jovem Nerd, e com o Jovem Nerd eu comecei a acompanhar a Dura, o tech eles falando sobre tecnologia, sobre como está a revolução digital, inteligência artificial. Com o tempo eu fui vendo que eu não precisaria, eu não tenho vontade de ser um programador, mas se eu souber pelo menos falar com a máquina, se assim, eu né, conseguir pelo menos me comunicar, saber pedir para ela o que eu preciso ou entender o que, que ela tá me tornando, vai me dar vantagem no futuro. Para mim é muito claro que muitas coisas vão ser automatizadas, ficando mais tecnológicas. E se eu souber o que, que tá acontecendo ali, como interagir, eu vou ter vantagens na minha carreira. Foi quando eu comecei a me interessar realmente por programação, por tecnologia.
0: A sua história, cara, é muito parecida com a história do primeiro episódio aqui do EscubaDev, Felipe Lemes, que é engenheiro ambiental. essa Estação é Tratamento, né? É, sim. Então, isso, e ele percebeu assim como você, que aprender programação, né? Poderia abrir o horizonte dele pra coisas do trabalho dele. Não necessariamente quer ser um desenvolvedor, mas aprender a programar realmente foi uma coisa que abriu a cabeça dele pra muita coisa. É Mais uma sim. vez o tal do devem ter que a gente fala hoje em dia aqui na URA, né? Agora sim. então, volta da sua história. Você então, lá no início dos anos 2000 brincou um pouquinho ali com HTML e tal, já achou bacana. Passou um tempo aí, você começou a fazer fórmulas pro Excel Céu, começou a sentir, achar legal Chegou na Lura, achou interessante E aí você falou, ah, quando que foi o momento que você falou Não, eu vou realmente estudar isso Vou mergulhar a fundo, vou aprender Programação, foi depois de ouvir podcast Teve algum momento específico que Você falou, não, vou assinar a Lura agora e vou mergulhar nisso
1: é, quando eu comecei a, a olhar a programação, eu, não assinei, eu já sabia da Lura, mas não assinei de cara. Não tinha ideia de para onde começar. A linguagem famosa é, é Python, então eu falei, vamos começar a aprender Python, quem sabe eu faço uns programas aqui que me ajudem. Então eu fui pegando alguns vídeos, fazendo alguns programinhas, algumas coisas bem básicas. E depois de um tempo eu, eu vi falar do Arduino, fazer a parte de IoT. Comprei um kit no Natal de 2019, eu comprei um kit pra mim, um kit básico, Legal. fui mexer, vi que era <risos> complicado, tinha bastante coisa. Foi quando eu assinei a Lura. Eu vou assinar a Lura aqui. Comecei por Excel na Lura, já é o que eu tô usando mais diretamente. Eu fiz Excel, depois eu avancei um pouco em Python, avancei um pouco com os projetos de IoT e eu comecei a ver a necessidade, a vontade de fazer, principalmente quando eu peguei a área de atuação em em lavanderias também porque hoje o mercado de lavanderia, pelo menos os, o grosso dele, né? existe muita coisa moderna, mas o, a maior parte estão em tecnologias que eu colocaria nos anos 90, começo dos anos 2000, na parte de equipamentos. Você lembra quando a gente ia mandar SMS antigamente? Tinha que apertar três vezes a tecla 3 para chegar na letra F, <risos> ah, daí depois você apertava o zero para dar espaço. <risos> Aquele inferno, né? não é tão fácil como hoje. E na lavanderia hoje, muita coisa é assim. Você vai programar uma máquina, é um. Um painel numérico indo lá de 0 a 9, uma tecla de OK, uma de voltar, e você tem que nesse painelzinho colocar a que momento que a máquina vai ligar, a que hora que ela vai desligar, a que hora que entra o sabão, que tira. Então você chega a gastar ali uma manhã inteira para colocar um programa de uma máquina, você não quer passar uma coisa muito mais simples. Vendo o que já existia eu IoT, de programação, né, do que dá para fazer com o Arduino e olhando as máquinas que era ali a realidade do meu trabalho, falo, dá para fazer uma coisa melhor, dá pra eu tentar bolar algum projeto e foi quando eu, eu mergulhei de vez não vamos aprender pra tentar estruturar alguma ferramenta que me ajude a fazer meu trabalho de uma forma mais rápida.
0: Como é que foi que você se organizou é. pra estudar, cara? Como é que você decidiu o que é que você ia estudar? Você foi fazendo os cursos e vendo, ah, isso é legal, isso não é, vou pra outra coisa? Você montou uma, um plano de estudo? Você tinha um, um tempo certo pra estudar no dia a dia? Ou era meio que vamos que vamos? Como é que era?
1: Foi um pouco pouco de teste, tá? Então, como eu, falei, eu comecei no Python, eu fui me aprofundando nele e aí eu vi que, pô, não, não é bem isso aqui, aí tá muito em moda, né, ciência de dados, eu fui dar uma olhada em ciência de dados, aí também, pô, não é bem isso aqui. E quando veio o kit da Arduino, essa parte de IoT, foi quando eu falei, ah, isso aqui realmente é um projeto. Isso aqui é algo que eu consigo criar um projetinho que vai me botar valor lá no meu campo, na minha atuação. E aí eu segui essa linha. Eu não tenho como, minha rotina é viajando. Eu tenho que ir para as fábricas, para lavanderias, em qualquer lugar do país. Então eu não tenho como... ter uma rotina muito certa de estudo. É quando dá, é quando eu consigo parar no, no hotel ou uma semana que eu tenho em casa. Então vai indo com o tempo. E o que fez eu realmente engajar foi quando eu defini assim, vou fazer um projeto. Na parte eu IoT... Eu defini um projetinho de um robô que em casa ele serviria para regar a planta, então era um robô que ele andava até um determinado espaço, ligava o regador e lá na planta tinha um sensor de umidade que ia entender se tinha regado o suficiente ou não, e tudo isso controlado por um site, tudo remoto. Eu falei, esse projeto parece abarcar bastante coisa, movimentação de sensores, de colocar na internet, e aí eu segui com ele. Foi bem mais complexo do que eu imaginava. <risos> o IoT, ele, ele depende, acho que são três fatores ali diferentes, né? Você tem o equipamento, entendeu? um pouco de eletrônica para poder colocar ele funcionando, energia, bateria. A rede, ele tem que se comunicar, tem que estar todo mundo na rede. E programação, você conseguir fazer o programa do robô e onde a interface que você vai interagir. Então eu tive que fazer todo esse caminho, indo do básico e crescendo, mas foi, foi um projeto bem interessante de fazer, eu fiquei bem focado no ano passado, criando esse robôzinho, foi o que me manteve motivado. Aí depois que eu finalizei, aí agora eu tenho outros também para seguir. Agora eu quero trabalhar mais na interface que o usuário vai utilizar para poder ter a interação com as máquinas e com as funções para criar.
0: Uma pergunta, você fez então esse robozinho que rega suas plantas? Você conseguiu finalizar eu fiz, tudo?
1: Eu fiz, eu consegui fazer, ele <risos> movimenta. A parte que o robô que anda foi um desafio a mais, para poder ter essa experiência, porque o robô não precisaria andar. Né? A planta ela fica parada ali, eu poderia botar só o regador e no máximo ele virar de um lado para o outro, para alcançar a plantinha, ou seja, uma tubular chegasse lá, mas foi o desafio para eu aprender dessa prática.
0: Cara, eu acho que as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente vão querer ver esse seu robô, você tem vídeo dele, fotos, essas coisas, pra gente dar uma olhada?
1: Eu tenho, eu tenho, eu, eu mando sub esse vídeo e algumas fotos pra gente poder ver, sim.
0: Boa, a gente vai deixar então o vídeo, foto, o que quer que o Antônio mande pra gente na <risos> descrição desse episódio, tá Cara, e fora esses projetos paralelos seus aí, o seu robô que rega plantas, você tinha comentado comigo aqui que você criou um podcast também, você é um podcaster?
1: Sim, sim, acho que dá pra chamar de podcaster. Como eu comentei, o meu trabalho é basicamente viajar na rua, em fábricas, com bastante contato. E ano passado, veio pandemia, de repente a ordem da empresa era que todos ficassem em casa todo mundo parado, cancelou a viagem, tem o carro da empresa, eu não podia sequer ligar o carro, porque era monitorado, iriam saber. E aí eu pensei, cara, o que, que eu vou fazer? Meu trabalho é viajar, não posso mais viajar. O que, que eu posso criar de novo aqui? Na época eu imaginava que eu não ia ter trabalho, mas no fim tive bastante da empresa. Veio a ideia de criar um podcast, era algo que eu já tinha pensado, mas nunca levado muito a sério, E criar um podcast na empresa entrevistando os funcionários que trabalham ali. Porque muitas vezes você você conhece uma pessoa só pelo e-mail, só pelo telefonema... Mas nunca viu... Mas se na mesma empresa, você nunca viu pessoalmente... Nunca tomou um café com ela... Nada disso... E podcast, na época em que eu mexia com blog lá... 2006, eu cheguei a fazer um podcast, bem no estilo do Nerdcast mesmo, com meus amigos que eram blogueiros também. Ele teve dois episódios só, não durou muito, mas foi, pô, assim, em 2006 eu consegui produzir, gravar, editar um podcast com a tecnologia que tinha lá na época. Hoje eu vou conseguir também, já deve ser mais fácil. Então, eu chamei uma amiga minha, a Letícia, que trabalha com uma empresa, que gosta dessa parte de, de conteúdo, ela sabe editar vídeo, faz algumas coisas, é criativa. Falei, a ideia pra ela. Gostou, mas falou, será? Falei, não, vai dar certo. Aí a gente conversou com a diretora de RH da empresa, a Rita, e ela adorou a ideia. Falei, cara, comprei essa ideia, vou levar aqui pros outros membros da diretoria e retorno pra vocês. Aí deu alguns dias, ela voltou, falou, ó, a diretoria gostou, façam o, o primeiro, só que o episódio tem que ser no máximo de cinco minutos. Gente, cinco, cinco minutos? Cinco minutos, foi sacanagem. Falei, cara, não sei se vai dar, mas vamos fazer... E mesmo que fique a mais, a gente envia. E aí, uma vez você tem um negócio, o produto pronto, fica muito mais simples de brigar por alguma coisa do que antes. Então, a gente chamou a primeira entrevistada. Foi uma vendedora da Diversae que tem uma história muito legal com a empresa. O pai dela trabalhou na empresa. Quando criança, como viu, o pai tinha um pai a trabalhar. Então, ela foi com a gente. Tinha essa história para dividir. E era uma pessoa que fala, ajudou, nos ajudou bastante esse primeiro episódio, porque ela fala bastante. Então, mesmo com a gente não sabendo fazer muitas perguntas, como levar uma entrevista, tinha muito conteúdo. Aí a gente editou, pegou um, um, um software que era, mesmo que eu usava antigamente, a Audacity fez a edição, colocou uma música, a gente ficou morrendo de medo sobre qual música colocava, porque era o um podcast da empresa, não sei se podia ser muito solto, não podia. O episódio no final ficou com 12 minutos, não dava pra cortar mais, a gente Pô, enviou.
0: 12 minutos um... dá tipo três perguntas.
1: É, acaba mesmo 12 minutos é curtinho, né? É. Mas foi o máximo que a gente conseguiu ali. Enviou, o pessoal gostou. Eu achei uma plataforma para poder hospedar o podcast, para ter um player. De início, a gente tentou colocar o MP3 no e-mail, para mandar no e-mail das pessoas. Mas ainda é podcast, né? O pessoal teria que baixar o arquivo, ouvir. Eu não ia saber quem ouviu, quem não ouviu. Depois eu tentei colocar o player no corpo do e-mail, no HTML do e-mail, mas também não dava certo. Até que eu achei a plataforma, a gente criou um site do Google Sites, mesmo da empresa Para poder hospedar, colocar uma foto da pessoa, uma descrição, o player, e aí a gente tinha o primeiro episódio, que a gente lançou na empresa esse podcast. E o primeiro episódio, cara, se você vai ouvir hoje, é uma vergonha. Sério? O ritmo, música, né? Aquela coisa bem de quem tá começando. É o MVP. É o MVP. Mas deu certo, o pessoal gostou, a gente continuou entrevistando, fazendo mais ou menos. Nos primeiros meses ficou procurando qual seria a periodicidade ideal para lançar o podcast, para a gente fazer também, para a gente conseguir o tempo de fazer. Depois de um tempo a gente achou que a cada 15 dias dava uma frequência bacana para lançar os episódios, a gente tinha tempo de fazer e o pessoal não perdeu o interesse, não era um tempo para eles esquecerem que existe. Hoje ele está, a gente lançou em abril, hoje tem 17 episódios lançados.
0: Que legal, cara. Sucesso, hein? Como é que chama o seu podcast? Fez bastante sucesso.
1: O nome da empresa que eu trabalho é Diversey, aí o podcast chama Pessoas da Diversey. Ele foi desdobrando. Começou fazendo essas entrevistas, ainda meio tímido, e aí com o tempo o diretor financeiro, fã de podcast, e ele falou, cara, isso aqui pode ser uma ferramenta de comunicação. Então ele deu a ideia de chamar o presidente do Brasil para poder ter um, um programa dele esporádico via assunto, para ele poder falar com os colaboradores, em vez de mandar um e-mail como está a nossa situação no Brasil, abria o, o, o podcast e conversava com a gente, trazendo as informações. Ficava muito mais dinâmico. E com ele a gente fez três já fez três episódios. O último foi o fechamento do ano passado, como foi, os resultados da empresa e como que ele esperava que seria esse ano. E a gente também foi escalando a empresa que eu trabalhei na é Global. A gente chegou a entrevistar o diretor da América Latina, o líder da América Latina. Ele é um argentino, a gente fez uma entrevista em espanhol com ele, então eu tive que gastar ali um pouquinho de espanhol. E depois aprender a como fazer uma dublagem no podcast. Chamou um cara aqui no Brasil, traduziu e fez a gravação. E a gente fez como se fosse uma dublagem de documentário. Fica a voz original um pouco baixa e a dublada entrando em cima do original e no final do ano a gente conseguiu entrevistar o CEO geral do mundo global aqui da, da empresa, da Inglaterra então fez a entrevista em inglês e lançamos o podcast no final de dezembro em três versões, a original, uma portuguesa e uma espanhola.
0: Cara, muito legal isso que você falou, de usar o podcast como uma ferramenta de comunicação, que eu acho que uma coisa que acontece acontece aqui na Alura mesmo eu não conheço a sua empresa, eu não conheço a empresa que você trabalha, mas por ser uma empresa global e tudo mais, imagino que de volumes de funcionários, quantos funcionários tem mais ou menos no mundo chutando assim? Pô,
1: vou fazer um chute até bem alto, entre 5 é. e 10 mil.
0: É muita gente.
1: 7 tá? mil. É, mil,
0: muita gente. Muita gente e acontece muita coisa o tempo todo, né? Informar essas pessoas do que tá acontecendo, das novidades, dos planos, das metas de tal, é realmente um trabalho difícil e eu acho que o podcast é um jeito legal de transmitir isso pras pessoas, né? Uma coisa um pouco menos formal do que um e-mail, né? Pode ser meio maçante, chato de ler, uma conversa, Ali a pessoa falando com você, acho que faz todo sentido, cara. Muito legal, parabéns pela iniciativa, que é uma coisa muito bacana mesmo. Pra você que tem vontade também de, de repente fazer um podcast dentro da sua empresa, parecido com o que o Antônio fez, já adiciona ele no LinkedIn aí e enche ele de pergunta que ele vai ajudar você, <risos> né, Antônio? Não,
1: pode vir que a gente, a gente se ajuda sim.
0: Voltando à parte dos estudos de tecnologia e tudo mais, o que, que você estudou até hoje na Alura, né? e, de repente, está em outros lugares também, que ajudou você no seu trabalho no dia a dia, no que você faz hoje?
1: Primeiramente, o Excel foi primordial. Fazendo um pouco de programação de Python, eu consegui fazer... Não trabalhar exatamente com Python, mas ter noção de código, de lógica de programação para poder mexer com os processos de IoT, né, mesmo a gente fazendo o código da Domina C. Então mesmo sendo em outra língua, ter essa base do Python me ajudou a me adaptar. Eu fiz também, como eu trabalho dando muito suporte a vendedores que estão na linha de frente em todo o país, volta e meia eu tenho uma requisição que é da documentação dos nossos produtos químicos, é um trabalho também, mas é um trabalho repetitivo, cara. falar, preciso da ficha de tal detergente, e aí eu tenho que parar, estou fazendo, vou buscar essa ficha no site da empresa, enviar por ele por WhatsApp, então eu desenvolvi um chatbot, eu vi que o Telegram dá para programar, fazer algumas automações dele, então desenvolvi o chatbot, e aí eu fiz o curso de chatbot da Lura também, para ver até onde pode chegar... É um chatbot muito simples, né? Você colocava o nome do produto ele te retornava a documentação. Quase uma linha de comando. Mas dá para fazer muito mais coisas. Então, eu fiz o curso de chatbot, foi o último que eu terminei para poder uh, deixar ele mais interativo, para a pessoa conseguir se expressar um pouco mais, dizer que algo como quero soluções em lavanderia, ter algum conteúdo. É, e aí, agora, eu tô migrando para a parte de front-end. Como falei, eu entendo que eu preciso disponibilizar uma interface onde as pessoas possam né, utilizar as soluções que eu tô fazendo, que eu tô criando.
0: Seus próximos mergulhos, eu imagino que vão ser aí na área de front-end. É isso que você planeja estudar aí no futuro?
1: Vai ser no front-end. Inclusive, vai ter a imersão da Lura logo, logo. Eu já me cadastrei, já gostei do projeto. Vou começar por ele para ver o que eu consigo fazer.
0: Esse podcast, esse vídeo, provavelmente vão pro ar depois que a imersão da Lura, que o Antônio mencionou, já tiver acontecido. Mas se você tiver interesse em participar das nossas imersões, que são semanas gratuitas de aulas e conteúdos, é só você acessar na luracombr barra imersão se inscrever na newsletter que a gente sempre avisa por lá quando essas imersões forem rolar. E Antônio, teve algum curso na Lura que você fez que você fala putz, esse curso aqui é um curso que todo mundo deveria fazer que você recomenda para as pessoas que estão ouvindo a gente agora?
1: Eu gostei bastante do curso de Excel. Inclusive, ele renovou recentemente, eu tenho que refazer, mas eu gostei bastante que ele dá uma visão, principalmente, eu já estava ali fuçando no Excel, já sabia algumas coisas que ele podia fazer, mas o curso me mostrou que podia ir além, fazer muito mais coisas. É uma ferramenta que a gente muitas vezes não reconhece muito, mas ela é bem poderosa e eu acho que tem muitas soluções que dá para gente fazer com Excel antes de precisar ir para uma linguagem de programação. Acho que quem está começando, tá um pouco de receio de pegar uma linguagem, primeiro, não tenha receio, dê uma olhada no curso Excel, ele vai te dar uma. te abrir a cabeça do que, que você pode fazer nesse programa que já é. tá mais, bem mais presente no dia a dia das pessoas. tradicional. É, mais tradicional. Boa.
0: muito legal ver uma pessoa que não é da área de tecnologia, né? que não cursou sistemas de informação, ciência seja, da computação, é de uma área teoricamente afastada do que a gente faz no dia a dia, mas aprender a programar, dar os primeiros passos, motivou o Antônio a muitas possibilidades bacanas, né? O chatbot, o podcast, quem diria, não é mesmo? Eu sempre acho muito legal a maneira que as pessoas encontram de compartilhar conhecimento e de alguma forma crescer dentro da empresa, né? Com vezes isso está sendo visto com muitos bons olhos pela chefia, pela diretoria da empresa que ele trabalha. Para onde é que isso pode levar o Antônio? Só o tempo vai dizer. Eu vou deixar uma provocação aqui no final para você que tá ouvindo esse podcast. Por que é que você não tem um lugar para escrever sobre o que você aprende, para falar sobre o que você estuda, para contar suas experiências profissionais? Já pensou onde isso pode te levar? Eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio com um post onde eu dou razões pra você ter um blog mas por que um blog, quando hoje em dia a medida do momento é vídeo, podcast live e tudo mais, dá uma olhada no post lá e depois me conta o que achou se você tem uma história legal pra contar também, se você transformou sua vida através de tecnologia de alguma maneira manda um áudio pra mim no Telegram contando a sua história ou entre em contato comigo nas minhas outras redes sociais, um abraço e até semana que vem tchau jovem E esse foi mais um episódio do podcast Scuba.dev, uma produção alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev inteiro. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.